Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i podden ska tas som rådgivning. Hur läget med dig lite? Jo, idag är det helt underbart. Ja, det är det va? Så fint väder och det känns som att våren verkligen kommer igång. Ja, alltså jag kan inte hålla med mer. Alltså det är... Sen så spelar vi in på en torsdag och det känns på något sätt som att det är lite helgkänsla. Ja, verkligen. Nu. Och du ska ju bort. Ja, det kan ju vara det också. Ja, jag ska ju faktiskt jag. till Simrishamn en lång helg och fira en kompis som har fyllt år. Så ja. att, jag tror att det är nog det som gör att jag känner att det är helgdags nu. Ja, det låter skönt. Ja. Låter underbart. Ja. Men... Hur, hur har det gått på börsen nu då? Jo, det går ju starkt fortfarande. Det bara målar på uppåt. Mm. Och det är ju inte så konstigt med alla pengar som trycks heller. Och det ska ju förmodligen fortsätta det. Så fort Riksbank eller Fed säger någonting om att man ska dra in på åtgärderna då faller i börsen. Ja, ja men så är det verkligen. Och räntorna kommer förmodligen vara låga ett bra tag till. Mm. För de har ju så här yield control också. Ja, men just det. Fed. Mm. Så vi får se vad som händer. Men som det var för några veckor sedan så gick ju långräntan upp. Mm. Och det fick ju, som vi pratade om, jag vi pratade om detta i förra avsnittet, mm. att det får ju börsen att bli lite darrig. Ja, exakt. Det blir ju en eh, oro för eh, ökade räntor eh, och kanske liksom en ökad inflation egentligen. Mm. För det är ju det som är eh, effekten av att man trycker så mycket pengar in mm. i systemet. Plus den här återöppningen då som vi har framför oss, den kan ju bidra till inflationen alla ska ut och köpa. Mm. Exakt. Eh, så det får vi se vad som händer. Och då mm. kan vi ju vara tvungna att kyla av ekonomin och höja mm. räntan. 
Men jag menar, det är ju inte ett eh, orimligt läge heller. För att vi är ju ganska mycket... Vi, de pratar ju mycket om en tredje våg nu. Mm. Eh, och det har ju inte gått jättebra för AstraZenecas vaccin till exempel. Nej, så att man är ju... stoppa det nu. Ja. Av biverkningar, va? Ja, exakt. Eh, sen vet jag att WHO gick ut med rekommendation om att eh, det är okej okay att eh, ta eh, AstraZenecas vaccin. Mm. Och att man ska köra på liksom. Men eh, jag tror att de flesta länder är ganska... Eh, vi var på den säkra sidan så eh, vi får se hur det blir med det eh, men det är ju också så här då, då blir ju effekten av att man kanske blir lite mer orolig eh, och att det samtidigt som det är risk för en tredje våg så att folk kanske stannar mer hemma eh, och sådär så att, eh, då tror jag att eh, det dröjer liksom innan vi kommer till den här punkten att vi kan leva som vanligt och gå ut och köpa som du sa och köpa mm. grejer eh, och när väl det händer då får man ju se vad effekterna blir mm. liksom. ja, mm. och, och är det så att vi får Alltså att det blir ett ganska stort tryck på priser som trycks upp. Liksom. Då har man inflation. Och liksom en inflation kan inte, får inte vara för hög. Liksom. Det, är, det är skadligt. och går ju ekonomin på högvarv. Liksom. Mm. Eh, och då måste eh, centralbankerna eh, ta till ett verktyg. Och det är ju genom att eh, höja räntorna. Mm. Så att folk eh, eh, blir mer, mer liksom benägna åt att eh, kanske spara. För man får mm. mer avkastning i form av högre räntor. Precis. Och om räntorna ökar så kommer ju vårt avkastningskrav på aktier att öka. Ja. Och då kommer ju värderingarna på aktier behöva gå ner. Ja, men exakt. För att det ska bli jämnas ut. Liksom. Mm. Så det, så kan, det, det, det som... kan bidra sig ett börsfall på om det händer. Mm. Exakt. Det är, det är, det är inte alls orimligt. Inte... Nej, det är ju inte det. Så att det, vi får helt enkelt se. Mm. Och jag är fortsatt så att jag skala av, av mm. mitt innehav, allt mitt innehav. Just Oj. för att det är just för att det, det börjar närma sig nu liksom. jag har ett år kvar det här har jag sagt i tidigare avsnitt men det är snart ja, typ ett år kvar nu eh, tills jag ska köpa en lägenhet mm. eh, enligt planerna så mm. att eh, då finns det ingen anledning att vara på Vad har du skalat av idag? Eh, jag har faktiskt skalat av en ganska stor post i en SEBs småbolagsfond mm. eh, just för att den fonden har jag haft väldigt, väldigt länge så den har gått väldigt, väldigt bra så att jag har tagit hem eh, ja, nästan allt eh, i där och det var ju, jag tror att den fond jag, hade, alltså jag tror att den representerade kanske 30-40 av mitt eh, totala innehav just för att det var en fond som mina eh, faktiskt far, min farmor och farfar eh, när de öppnade ett eh, konto i mitt namn så var det den fonden som de köpte mm. eh, och en till då eh, men, eh, så den har verkligen legat och liksom Ja, eh, mala på och så Så att den har vuxit sig ganska, fått en ganska stor position Så jag tänkte att det var, kändes bra att ta hem den Och sen så eh, Det är så jäkla volatilt Med mm. aktier så att, Ta ner risken lite Ja, så att jag, jag är väl lite mer så att eh, Jag plockar lite här och där liksom. eh, Ja, jag tror jag är smart det För att det är. går upp och ner ganska kraftigt just nu Så att jag, tar, jag passar på när någon aktie så har liksom skjutit lite och då, tar, då plockar jag ner mm. lite och så håller på sådär liksom. Ja, mm. så att, men mitt mål är att ja, successivt. Sen har jag faktiskt också en, en, en grej här som jag tror är bra att tänka på om man är student just då, om man tar CSN. För att då är det viktigt att tänka på att man inte kan sälja av så mycket för att det är viktigt att man inte gör en så för stor revinst som eh, överstiger det. Liksom, var inte, va? Ja, exakt. Fribeloppet som är jag tror att det ligger på drygt 
50 000 någonting. Mm. Eh, för att om du gör en, en revinst i, vid en försäljning av eh, aktiefonder så räknas det in som eh, inkomst för mm. dig. Eh, så att det CSN gör då är att de, de anser att ja, men du har ju sålt massa fonder och aktier och har ju på så sätt liksom fått en extra stor inkomst här nu. Mm. Så du behöver, alltså de ser ju att du inte skulle behöva CSN mm. eh, i det läget och då blir du återbetalningsskyldig. Precis. Så att det, det, där har jag också en liten sån... Eh, att tänka på. Ja, att jag inte kan eh, sälja för mycket nu heller. Nej, det luktar är. lite. Ja, precis. Exakt. Och jag tar ju masexamen nu eh, till sommaren. Så att eh, jag, för mig gäller det bara... Eh, ja, det, det är inte för ett helt år liksom. Eh, utan jag tror... Ja, det, det finns massa regler och sådär. Jag tror att det var till min fördel i det här fallet. Mm. Men det, det ska jag kolla upp mer och det jag tror att det är värt att göra det. Om man är student då. Ja, verkligen. Ska... Det är inte kul att betala tillbaka. Nej, att vara återbetalningsskuld är inte superroligt just Nej. nu då. Sen så betalar man ju tillbaka CSN sen man väl börjar jobba efter ett år eller så ja, i alla fall. Så att, men ja, men det är bra att tänka på. Mm. Mm. Verkligen, smart. En liten parentes ja, här nu. Ja, det är bra. Så att... Men med det sagt då, så kanske vi ska presentera eh, veckans ämne. Ja, och vi ska ju prata om lyxaktier. Ja. Eller lyxaktier kan man säga kanske. Vi kommer gå in på LVMH. Mm. Vilket är, står för Louis Vuitton, eh, Moët och Hennessy. Precis, så en riktigt lyxkonglomerat kan man Exakt. säga. Exakt. Ja, det här är, jag tror, alltså jag har faktiskt inte haft ögonen på lyxaktier just. Men nu efter att vi har gjort lite research och så, så det här är ju ett fantastiskt bolag alltså. På många sätt. Och vi har ju snackat mycket om så här specifikt gröna aktier, digitalisering och liksom försökt leta efter fina bolag. Och faktiskt aldrig riktigt så här tänkt i banorna av lyxaktier överhuvudtaget. Och det är ju megatrend de rider på liksom. Det är ju verkligen flera stycken. Mm. Och jag har haft på LVHM ganska länge men jag har aldrig vågat gå in riktigt. Jag vet inte varför. Jag, jag tror det var de första aktierna jag kollade på. Mm. Mm. Men tyvärr har jag inte gått in och det ångrar jag djupt att jag inte gjort. Ja, ja. Nej, men jag tycker jag är lite där samma eh, som dig också. Mm. Eh, hade man haft koll på det här för eh, ja, fem år sedan kanske. Mm. Eh, då när, det var typ då när jag började i alla fall intressera mig mm. för aktier. Eh, så hade man gjort en väldigt fin resa. Verkligen. Plus utdelningen också. Exakt. Men vi, men, kan, mm, ja. vi kan börja med att gå igenom vad som, alltså varför man ska ha lyxaktier. Ja, exakt. Och så lite argument då för just lyxaktier som Ludvig sa är ju främst det här att folk får det bara bättre och bättre. Alltså de som är väldigt, väldigt rika, de blir allt fler. Det är inte för man brukar säga så här, det är ju medelklassen man brukar fokusera mm. på att den ökar och växer och liksom att folk där får det väldigt mycket bättre, vilket är jättebra. Eh, men det är också så att den... Eh, Liksom, toppen av rika människor ja, de blir också rikare mm. precis, och de blir fler uh, så det är superbra för det är, just, det är främst de som är mm. uh, kunder mm. uh, så. och det är ju på grund av det här med säga, inflationen i tillgångslag mm. har påverkat det så de rika blir rikare mm. Exakt. Uh, och sen påverkar ju även medelklassen konsumtionen i lyxvaror också mm. det kan man ju se ja, ja men absolut, det är kanske så här. De rika köper väl liksom i större volymer. Ja, men, men medelklassen gör ju mm. eh, i alla fall kanske alltså, något köp eller så här då och då mm. kanske så. Och det blir populärt liksom med detta. Mm. Man ser ju fler och fler sådana här lovetongväskor på stan. Och ja, gud, man gjorde ja. för vad kan det vara, tio år sedan. Mm. Eller jag ja. tänkte på sånt då när jag var så liten. Men... Ja, men exakt. Alltså, du har ju ändå råd, om du sparar ihop en månadslön mm. eh, då har du helt plötsligt råd att köpa en väska. Mm. Så att, eh, det är ju absolut eh, eh, liksom riktat till medelklassen också. Mm. 
Eh, och sen, men sen är det också det här att eh, argument nummer två då. Det är ju att eh, människor som har pengar, alltså rika människor, blir mindre påverkade i lågkonjunkturer. Eh, så lyxbolagen blir ju mycket, mycket mer motståndskraftiga mm. när det går dåligt i liksom, ekonomin generellt sett. Precis. Eh, för att då, alltså så här, gemene man kanske liksom drar ner på sina utgifter och man reser inte och man, liksom, man vill eh, tänka lite extra så, men mm. de rika har ju alltså, pengar i överflöd i promoken, så att mm. det biter ju inte riktigt på dem. Man vill liksom göra av pengarna. Ja, men lite så. så att det, och det är också ett jättebra... Ja. <laughs> Får säga vad man vill om det, men det är i alla fall en otroligt bra eh, grej för LVH, eller LVMH. Yes. Och sen är de ju också alla lyxbolagen eh, som finns eh, idag. Det fina med dem är ju att de är ju eh, klassiska. De har funnits mm. länge Eh, och det är väl det som man som liksom konsument vill ha gärna. Man vill ha, det är ju liksom så här, ja, men Louis Vuitton, det är liksom Chanel och det, är så här, det, är lite, det finns lite historia ja, bakom det. Liksom. De, de börjar väl, Louis Vuitton börjar väl med resväska för mig. Det är väl de kända så här, de börjar med egentligen. Och sen ja, har de gått över det. till väskor. Mm. Och det här kända mönstret de har, liksom det här bruna väskan. Det är ju liksom exakt. något som väldigt många har i sin säga, garderob. Mm, exakt. Och det gör ju att de här varumärkena är ju otroligt väl etablerade. Och starka. Ja, och de kommer säkert finnas med oss under en väldigt lång tid. Förmodligen eh, framtid. Ja, och det är så här ju mer liksom, ju rikare vi blir desto mer tiden går, desto mer tror jag faktiskt att de här märkena blir liksom finare på ett sätt. För att mm. de, alltså, ju äldre någonting blir eh, och mer klassiskt så, jag tror att desto mer kommer folk vilja köpa det. Och det är ju väldigt svårt för att, att konkurrera ut som varumärke. Oh, gud, ja. Alltså typ att starta ett sånt här varumärke ju, kostar ju sjukt mycket pengar. Så hög intäktsbarriär också. Ja, verkligen. Eh, och sen också, eh, om man ser till butiker så har ju de flesta butikerna faktiskt gått ganska dåligt. Om man ser till liksom vanliga klädbutiker, H&M och så här, Kappa mm. liksom. Eh, och det, det, var, det startades liksom, eh, redan långt innan coronakrisen. Liksom. Det, ja. det har varit på tapeten länge att det går dåligt i butiker. Men det är tvärtom för lyxvarumärken. Mm. För de går det snarare väldigt, väldigt, väldigt bra. Just för att butikerna i sig eh, bidrar ganska mycket till den här mm. alltså, totala upplevelsen för kunden. Just att kunna kliva in i en lyxig butik, få eh, proffsig hjälp och sen liksom kunna gå... Du får gå liksom en kaffe till exempel om du ska köpa någonting. Ja, tror jag. gud ja. Alltså allt alltså, möjligt. Allt, Eller glaskampanj. Ja, liksom, oh, precis. Glaskampanj. Oh, glaskampanj också, form ja, ett. också. <laughs> och sen har de det här... Eh, att det, det brukar ju vara kö utanför, för de ska se ut som att det är oh, jäkla många som vill hit. Liksom. Mm, mm. Så det är liksom, de är ju proffs på marknadsföra sig. Ja, och just det här att folk vill ju gå därifrån med en orange ja, påse i Louis mm. då. Så det är ju väldigt mycket liksom en... Och det, jag tror att det är viktigt också, för att när man säljer produkter som är så pass dyra så måste du också liksom bara pumpa på med den här typen av bekräftelse tror jag, mm. hos kunderna. Att de känner liksom så här, wow, alltså nu har jag verkligen gjort, alltså gjort en investering. Ja. Och jag, cool, jag liksom. känner, ja, och jag känner lyxen här inne i butiken. Jag får gå, gå härifrån med en riktig lyxig påse här liksom, och jag kan liksom flasha lite för ja. folk på stan att så här, jag har haft råd att gå in och köpa. Det är, lite, mm. det är mycket status i det här. Mm, verkligen. Eh, så att... Eh, Ja, nej, så det är ju, och det är en otrolig styrka i att eh, de butikerna går så bra för dem. Mm, mm. Så att de har väldigt lite online-försäljning faktiskt. Mm. Um, och sen det sista argumentet vi har är ju det här att det blir en ökad miljömedvetenhet. Och det här kan man ju faktiskt applicera på lyxbolagen. Faktiskt, du, liksom, mm. du köper ju en lotonväska och den kommer du ha säkert i flera decennier. Exakt, Ofta. exakt. 
För de går ju aldrig ur tiden heller. Nej, Som till exempel ingen... om du skulle köpa en H&M-väska. Exakt. Så kommer du förmodligen inte ha den mer än några år kanske. Precis, så det är ingen slit och släng grej. Nej. Utan det har kvalitet, du ska ha det länge och där har vi miljö. Precis, aspekten. Exakt. Så det kanske kommer lite i, mer ISG från du sånt där köper... Eller vi mm, som kanske går på Exakt, exakt. Och vi spekulerar lite. Vi får ju hoppas. <laughs> ja, vi gillar att gå in nu då. Ja, precis. <laughs> ja, och sen har jag faktiskt två citat då. För mm. att på något sätt vill man ju liksom fånga och sätta ord på vad är liksom, varför säljer just lyx? Och det första citatet lyder Lyxkonsumtion handlar dels om att unna sig själv. Någonting extra som man njuter av. Dels handlar det om social identitet, alltså att kunna visa upp någonting som andra ser ett värde i. Mm. Så själva värdet i lyxen ligger inte bara i sinnenas njutning, utan även i betraktarens ögon. Mm. Så det är ju ganska påpricken. Ja, liksom. verkligen. Sen det andra citatet lyder, vi människor gillar att bejaka oss själva och bygga en egen identitet. Där just lyxiga varumärken är ett bra sätt att göra detta på. En anledning till varför vi vill ha lyx är att vi känner att vi tillhör en utvald grupp. Och det här är då Henrik Uggla som är docent i varumärkesstrategi mm. på KTH som mm. säger. Ja, men det stämmer ju. Absolut. Ja, ja. och det. Det, är ju, det är ju det fina. Jag, jag, jag tycker att det är, det är det fina med livet. Ja. <laughs> att det finns möjlighet att kunna unna sig och eh, eh, ta del av och känna sig mm. lyxig och så. Eh, så att jag tycker att det är ju... Och det tror jag också ökar liksom det här med att man ska unna sig mycket. Mm. Att det kommer vara mer fokus på det i framtiden. Exakt. Än vad du var på till exempel 80-talet. Ja, eller 70-talet. Ja, men alltså, så och vår generation också ja. är ju annorlunda än vad den förra generationen var. Mm, så det kan också vara en sån här, något man ska hålla koll på. Ja, absolut. Ja, men det är ju som du sa. Liksom, och folk får bättre och bättre. Och liksom, om man ser till kanske vår föräldrars generation. Eh, när de var unga, liksom, mm. då var det mycket, mycket mer... Alltså mer viktigt att, att liksom få ett jobb direkt liksom att så här, eh, få inkomst och så att man, det, var, det var väl mer eh, vill jag tro i alla fall mm. att så här, man var mer ekonomisk mm. av sig liksom. och det, sen beror ju på mm. och sen så här, det beror ju på idag också och det är jätteolika i samhället och så där det, är inte, mm. eh, det ska vi inte säga någonting annat Nej. om liksom. men jag tror att vi går alltså utvecklingen går ju mer Värde. mot att man har mer sig. pengar ja, man har mm. mer pengar över och man vill unna sig jag tror att också så här, vi lever, i ett, alltså vi lever i en speciell tid nu där man är ganska frånkopplad från saker och ting som är viktigt eller liksom som man måste göra eller så utan vi, vi har det ganska bra vi sitter mycket på sociala medier vi jämför oss då blir det ju liksom då vill man ta in ja och då vill man ju också ta in liksom, kanske på gott och ont men liksom mer lyxvaror för att kunna känna att nu Eh, nu känns det bra liksom. ja, nu, nu har jag, jag, jag också det här, liksom. ja, nu är jag värd det här och jag, och jag är också med i, i gänget liksom. mm. eh, ja absolut det tror jag verkligen jag tror att det kommer växa verkligen det tror jag med. men vi kan gå vidare lite och så kan vi kolla hur lyxindustrin har påverkats av corona mm. eller 2020 kan man säga hela 2020 mm. och där tror man ju att intäkterna kommer att minska med 17% eh, och det är den absolut största nedgången i branschens historia ja Ja, det är jättesjukt. Men det är inte konstigt heller, för detta är väldigt turistpåverkande. Alltså, ja. det är ju, alltså turismen som gör det, liksom, mm. att man går in och köper. Mm. Ja. Mm. Till exempel om man kollar i Stockholm så var jag inne på Louis Tong där en gång. Och då var det nästan bara kineser där. Ja. För doll, eller svenska kronan var ju svag, så det blir billigare mm. för att man åker hit och mm. köpa väskor från... Ja, ah, det är väl som, som vi gjorde när man åkte till, eller när man åkte, när man hade, vi var ju på resa en gång när jag var liten ah, till USA och uh. då visste jag att så här, eh, då sa man, nu får passa på att shoppa lite ah, <laughs> ja, men, det var så billigt ah, då liksom. och mm. det är ju samma som 
för som kineserna ja, precis, men de är också galna i lyxen så mm. de älskar ju Louis Vuitton liksom. Mm. Så verkligen. verkligen. Så turismen är ju en rikt- viktig del och de har ju som påverkats väldigt negativt detta hela lyxsegmentet. Men jag vill bara tillägga det här för att det, det är så jäkla intressant mm. just att det alltså det går så dåligt det är värsta nedgången i branschens historia någonsin mm. för att till och med på finanskrisen så växte bolaget alltså LVMH. Mm. Va? Ja. Ah, så det, det, det är liksom sjukt speciellt det här det här året faktiskt. Ja verkligen det har aldrig hänt liksom innan då i så fall. Nej. I princip. Nej. Och det är inte konstigt heller med tanke på alla nedstängningar i butiker och sånt där också. Ja, alltså, och grejen är ju när, när länder gör lockdowns mm. eh, då får ju inte några butiker alls ha öppet. Nej. Och det är ju som vi sa, liksom, butikerna är ju det som är LVM och lyxvarumärken. Det är mm. så, så här, deras styrka. Liksom. Mm. Så att det, är ju, det är klart att de eh, alltså får mm. slagna ganska ja, hårt. Ja, verkligen. Det. det är ju jättetufft. Mm. Och sen en annan prognos från eh, investmentbanken Bofa. Mm. Så spår de ett minskat rörelseresultat, alltså EBIT då, för den europeiska lyxindustrin på 36%. Och det innebär att marginalen kommer sjunka med ungefär 7% enheter. Mm. Och det är ju väldigt mycket mm. pengar som förfinner. Ja, så de har verkligen drabbats av det. Men LVHM och Hermes har väldigt mycket av sin eh, omsättning i ly- eller vad ska jag säga, läder. Mm. Läderindustrin, alltså väskorna. Vilket... Eh, Gör att inte deras verksamhet påverkas lika kraftigt som andra varumärken. Eller andra bolag som är konkurrenter. Mm. Så de tog med instryk helt enkelt. Mm. Mm. Så det var lite om det. Hur de påverkas av det. Mm. Mm. Men nu kanske vi ska gå in lite mer på själva LVMH och vad det egentligen är. Ja, det tycker jag verkligen. Och det är ju ett konglomerat kan man säga. Lite mer som ett investmentbolag. Ja, och det, jag tror det är så... Det många inte vet är ju faktiskt hur otroligt stort det är. Ja, jag tror det är Europas största företag. Ja, jag tror fan det är något sånt. Jag kollar på det. De är i alla fall på topp 50, tror jag. Ja, och det, de består alltså av 70 stycken som de kallar det för houses. Mm. Och det är ju... Alltså varje house består av olika typer av varumärken eller bolag då. Så det kan ju vara till exempel Dom Perignon, mm. Hublot eller Louis Vuitton då. Mm. Så att, och det menar jag, det är 70 stycken så Det är 70 stycken ja. Lyxbolag ja, i den här koncernen Och de stora som fasen ja. också alltså Det är ju bara de största varumärkena alltså Kända också, man liksom tänker på Exakt. Lyx så tänker man på, på Louis Vuitton ja. mot Så det, det här är faktiskt typ Lite motsvarande Tencent, fast i lyx ja, ja, Eller hur? Mm. Lyxsegmentet liksom, mm. och Tencent är ju Ett yes. stort IT-konglomerat I Kina ja. som typ äger allt Ja, men lite eh. gaming och sånt där har de ju mycket ja, Stora alltså, mobilgaming och ja, men, inne i elbilar och sånt där också. Ja, och betalningstjänster <laughs> ja. och liksom alltså taxitjänster. Alltså de har mm. allt verkligen. Mm. Uh, så att jag, jag tror att det, när vi kommer till just lyxindustrin då är ju LVMH definitivt det. Verkligen, det är den största spelaren. Ja. Och de har ju liksom klockor, drycker och kläder som vi pratar om. De har mm. ju starka varumärken. Det är ju heter det Givenchy. Mm, tror man uttalar det. Mm. Fendi. Känner, jag vet inte, jag känner inte igen Givenchy. Inte om det är, det är ju väskor. Är det? Oh, gud. Ja, det är jättedumt. Jag vet inte. Jag är bort med nu kanske. Nej. Nej. Fendi, det vet mm. jag vad det är. Mm. Louis Vuitton och sen Kenzo har de också. Kenzo mm. är väl lite mindre lyxigt än Louis Vuitton kan jag tänka mig. Ja, Kenzo är, är faktiskt inte ja. jättebra koll på. Jo, men du vet att de har en affär i Borås som har eh, jord. Okay. Eller i Borås har Kenzo. Mm. All right. Yes. Och eh, drycker så har de Moët. Mm. Och där finns ju väldigt olika. Det finns ju olika smaker och dry- olika årgångar och sånt där. Mm. Uh, och det är champagne då, Moët champagne och så har de champagne Dom Perignon som är typ 
det måste vara någon av de dyraste alltså, i världen. Alltså det är champagnernas mm. champagne tror jag. Det är, Svindyrt. Det är liksom det, det dyraste man kan köpa typ. Mm. Mer eller mindre i alla fall. Och sen har du en sak där med champagne. Det går inte liksom... Champagne har liksom monopol. Det finns ju ingen som kan göra champagne förutom champagne i distriktet där ja, det finns. Ja, liksom. exakt. Och det här, jag tror, att det är, jag tror att många vet det. Men för, för som inte vet det så är det ju så att champagne är ju... Det får ju ett, alltså en dryck får ju bara kallas för champagne om det kommer från området champagne. Mm. Så Prosecco är ett område i Italien och Cava är ett område i mm. Spanien. Och eh, LVMH har ju faktiskt... Eh, typ hela marknaden i Champagne. Alltså mm. de har i alla fall de bästa vingårdarna där. Mm. Vilket gör att de är ganska har en, alltså, har en position där de, där de får en förmåga att kunna höja priserna lite som de vill. Liksom. Eh, så det är också en väldigt stor styrka. Ja, det är en konkurrensfördel. Otroligt. Verkligen. Och sen har de ju Hennessy, som mm. också är en spritdryck. Mm. Eh, och ja, det är ju dryckerna. Det finns ju ännu mer drycker de har. Eh, och sen klockor, så är de kända varumärken som Tagehojer. Exakt. Och hublå. Exakt. Skriv i parentes här hur, hur vi ska uttala dem. Ja, jag är inte så bra på franska riktigt så Nej. försöker lära mig det. Satt på Google Translate och ja. satt på den här, på ja, den här ja, högtalen bara. Fan, hur uttalas det egentligen? Ja, men, det, men det är ju det är fina klockor. Ja, det är, ja, det är det verkligen. Så, lyxigt där också. Sen har ju Louveton, vet jag, de har parfymer också. Mm. Och den är väl, jag har en sån hemma och de är riktigt goda. Mm. Mm. För jag tror inte jag har alltså någon sån doft som är luktar så gott. Nej, det är riktigt så lyxiga dofter. Verkligen, då. Och det, ja det är underbart. De har väldigt fina produkter. Mm. Ja, nej men det är roligt. Och om vi går vidare då och ser lite liksom historiskt sett så kan man ju se då att, som jag har sagt, att det här bolaget, eller lyxkonglomeratet, har klarat sig väldigt bra i lågkonjunkturer. Mm. Så att... Ja, de är väldigt så. Klarar sig bra i lågkonjunktur, klarar sig bra i med inflation. Eh, när, när det är högkonjunktur, ja, men då ja, går det så toppen. Bättre. <laughs> ja, så det, det är faktiskt en mm. riktigt eh, fin investering mm. om man skulle gå in i, i det här. Och historien har faktiskt utvisat att eh, lyxsektorn har klarat sig bra i tiden med inflation. Alltså mm. på börsen ja, men, också. Då har ja. man ju liksom gått bättre än index. Ja. Ja. Så, och detta är kanske är en sån period vi står framför oss just nu. Mm. Så mm. vi kanske ser om den om alltså lyxsektorn klår index då, mm. kanske i framtiden nu då. Mm. Ja, men jättebra poäng. Eh, och sen också det en eh, ganska intressant eh, punkt här är att eh, alltså vissa varumärken i bolaget alltså, är ju supergamla. Mm. Det finns ett eh, bolag som är, startades på 1600-talet. Eh, som eh, producerar vin då och ah. eh, de går fortfarande med vinst. Ja, ah, det är ju sjukt. <laughs> så det, det sätter ju lite liksom så här, ja, då får man ju känslan av att det här kommer att gå fortsatt bra ja, framöver. Ja, det har gått historiskt bra så man ska inte fortsätta. Exakt. Och sen så, om man ser tillbaka på en tioårsperiod här nu då, mm. så har de under den här perioden tredubblat sin omsättning. Eh, vilket är fantastiskt. Och, ja, och sen har de också sett, eh, gett eh, utdelning varje mm. år sedan 2000. Och sen är de så stora också så att tredjedelvets omsättningen på tio år det är väldigt, alltså från höga nivåer mm. också så det är ju ganska, de har, det är väldigt bra. Exakt, det är starkt eh, jobbat. Eh, jag tror att eh, Asien ligger mycket bakom den här eh, tillväxten mm. faktiskt för att eh, de, alltså utvecklingen i Asien har gått väldigt, väldigt fort nu under de senaste, jag tror det typ det senaste decenniet ändå. Mm. Ja, det måste ju vara medelklass som har växt så mycket det senaste. Ja, verkligen. Och det har ju varit ett emerging markets där innan. Mm, så precis. det är ju det som har... Det har varit ett, liksom så här, det klassades förut, vet jag, i alla fall på typ 2000-talet som ett utvecklingsland mm. lite. Och det var ju sen när, när perioden är liksom, man, man vad heter det, 
placerade mm. sina fabriker där för att det var billig arbetskraft så här. men nu börjar Kina inte bli ett aktuellt eh, Nej, det är ju lite mer aktuellt för det. för det börjar ju bli så här, folk får det bättre och bättre och liksom, därmed så finns det inte den här billiga arbetskraften på samma Nej. sätt utan eh, då får man liksom leta efter eh, andra länder, mm. länder. så att eh, ja så det är absolut eh, jättestor styrka och sen om man ser till aktien då mm. så är den upp eh, 84% på ett år och 129% på tre år Mm. Så, um, det var det jag menade att, att jag missar utvecklingen Ja, ja men exakt, mm. exakt. Uh, Och ser man då lite till de olika sektorerna Så kan man ju definitivt uh, se att mode och just lädervaror uh, Går uh, allra bäst uh, Och det är liksom lädervaror, då snackar vi alltså handväskor typ. mm. uh, Och det står för 38% av den totala omsättningen mm. uh, Så det här, den här sektorn är en riktig pengamaskin mm. Det är bra kassaflöde Ja, exakt. Och sen då just när det kommer till champagne. För de har, alltså det är, för det första är det ju väldigt så att det går ju inte att kopiera champagne. Nej. Eller återskapa. Liksom. Det finns ju bara ett område på planeten där man kan tillverka alltså med de här druvorna och få den här smaken. Liksom. Mm. Så, och det här har man då, som vi sa, liksom, de äger typ alla vingårdar i champagne. Så att, vilket gör att de har en förmåga att öka priserna som sagt eh, så det är ju verkligen en eh, stark fördel också mm. eh, som jag sa också det, det här allt, alltså, så här, det är ju positivt för miljön eh, just för att det är mycket mer långsiktigt eh, och inte det här liksom, mass, konsum- eller massproduktionen och liksom, konsumtionen på hög nivå eh, men någonting som kanske blir lite av en nackdel där är ju att det slår lite, eventuellt kan det ju slå lite på tillväxten. Mm. För att så fort du har investerat i en dyr väska, och det här gäller väl kanske mest medelklassen då som vi sa, ja. att så fort du har investerat i en dyr väska så kommer du att kvar den ju under en ganska lång tid. Vilket gör att man kanske inte... Nej, det blir inte eh, sam, så här tillbaka återkommande intäkter nej, fort. Nej, precis. Och, och då, I alla fall inte när det kommer till just medelklassen tror jag. Mm. Sen tror jag att de rika köper nog... Eh, Lite mer så här mm, på, ja, på löpande band. Mm. Liksom. Men, så det är väl en liten ja, nacka. Så. Mm. Och sen då så om man ser till år 2020 då så även fast det var lockdowns och sådär och att de var tvungna att liksom hålla butiker så stängda så ökar de faktiskt antal nyöppnade butiker under året. Mm. Oj, det är ja, starkt. Det är ju otroligt faktiskt. Eh, och som sagt då, alltså onlineförsäljningen bestod bara eh, endast av 9%. Eh, eller mm. 9% av totalförsäljningen bestod av mm. onlineförsäljningen. Och det måste ju vara på grund av detta de känslan att komma in i butiken. Mm, verkligen. Eh, nej men så, och just att så här, varför kan de, ja men som du sa, liksom, så varför kan man, eh, har man förmåga att ens öppna nya butiker? Liksom? Men det är ju den här stora... Eh, delen liksom, mm. av hela upplevelsen mm. eh, Och sen också En annan ganska intressant anledning till Varför det har ändå varför de har lyckats liksom, Öppna nya butiker Och så där, och varför det ändå har gått alltså, Relativt okej okay, Trots allt De har ju, får ju liksom backat i, i omsättning och så där, eh, så. Men faktum är att Asien är ju en ganska stor eh, Alltså de är väldigt stora positionerade mot Asien just. Så, och Asien och framförallt Kina då hade en väldigt snabb lockdown tidigt av, av år, eller, ja, i början av ja, året. Direkt. Och sen så hade de en väldigt snabb återhämtning. 
Så det har man ju faktiskt hört väldigt länge ändå. Mm. Eh, att Kina har återhämtat sig bra och att det rullar på. Eh, och t- liksom det är ju mycket tack vare det som gör att eh, Louis Vuitton har kunnat liksom, eh, fortsätta med mm. sin försäljning där. Eh, så att, eh, ja, så det är väldigt intressant. Asien står för den som sagt den största delen av omsättningen och det är 34 procent. Ja, det är ganska beroende av Asien. Eh, väldigt så. Eh, och jag har en liten lista här och så kan man se då att eh, Um, Asien står för 34% som sagt Sen kommer faktiskt USA uh, Som står för 24% uh, Europa står för 19% uh, Och sen så kommer då Frankrike Som för sig själv står för 9% och Det är väldigt Japan. mycket också mm. Frankrike är så mycket mm. Men det, Vi kan ju tillägga det också att LVMH är ju franskt Ja, exakt Och jag tror han som äger LVMH som är familjeakt då. Det är mm. ju ett gammalt anligt företag som är familjeakt. Mm. Han är ju... Jag tror han är bland de rikaste personerna i hela mm. världen. Jag tror det. I alla fall den rikaste mannen i Europa, ja. tror jag. Ja. Eh, nej, så det, och sen är ju Frankrike i sig ett väldigt så modinriktat land. Eh, så det är självklart att det går bra mm. där. Eh, ja, så att... Eh, men de har höga marginaler också. Mm. Ja, det är ju inte konstigt. Eh, 20% rörelsemarginal brukar de ha. Mm. Men nu då under detta året som har varit så har det krympt till 17. Mm. Mm. Så, men det är inte konstigt med tanke på vad som har hänt. Men det kommer nog bli, alltså kommer en marginalhöjning nu när samhällena öppnar upp. Ja, exakt. Och så får man tänka på när det kommer till just marginaler att en procent hit och dit kan spela ganska stor roll ja. på sista raden. Det slår ju mm. ganska mycket ifall det är en stor omsättning så är ju verkligen mm. typ 0,1 procent också. Det är ju mm. också väldigt mycket pengar. Ja, verkligen. Så det är... Det är inte bara om man säger bara minus 1% i rörelsemarginal. Det är ju väldigt mycket. Mm, verkligen. Om vi snabbt bara ska se till Q4-rapporten också. Som bolaget släppte här i 2020. Så rapporterar de intäkter på 14,3 miljarder euro. Och det, här var, eller det viktiga här är att det var faktiskt i linje med analytikernas estimat. Och det var ju då verksamheten inom läderprodukter som... Mm. Eh, utmärkte allra mest eh, Försäljningen inom detta segment Ökade då med 18% procent. Mm. Alltså att det, försäljningen Faktiskt ökade med 18% procent under Q4 mm. Så att det, det, var, det var också långt Över analytikernas eh, oh, innan prognoser ja, men det är jättebra. Ja, Och marknaden för eh, Som stod för den eh, Ökningen typ, det var ju Kina då För det blev så fort då Exakt, mm. så det, det var nog väldigt, väldigt bra Intressant. för... För om man kollar på hela 2020 så ser man ju läderprodukterna. Mm. De gick ner 3% totalt då. Mm. Alltså om man, bort, om man tar in Q4, Q1, Q2, ja, precis. Q3. Exakt. Eh, och sen tog ju... Eh, Krocker och sånt där tog ganska mycket stryk. Eh, och eh, alkohol också. Mm. För generellt så har ju allt växt hela tiden i mm. alla segment. Det som växer fortast faktiskt är eh, ja, läderprodukterna mm. fortfarande. Så ja, det växer ju på, även fast det är så här stort. Mm. Så det är ju fantastiskt. Mm, verkligen. <laughs> Men om vi kommer ner lite till LVMHs finansiella ställning så ser ju vinsttrenden bra ut mm. och omsättningstrenden bra ut. Förutom om man bortser då från detta coronaåret då, så är det ett hack i kurvan kan man säga. Men det borde väl, om, om det inte kommer explodera nu då, mm. med all, alla pengar vi har samlat och vi ska köpa upp och shoppa. Precis. Så vi får se vad som händer, men jag tror det kommer att gå upp mm. förmodligen. Sen ser vi att de har nettoskuld. 
vilket är bra. Eller de investerar ju. Mm. Så de måste ha lite skuld. Men mm. man föredrar ju nettokassa för då är det mer finansiellt stabilt. Mm. Och sen gjorde jag så att jag... För att jag, de har ju nettoskuld och vill jag veta gärna hur snabbt de arbetar av den här skulden. Så då kan man använda sig av ett nyckeltalet nettoskuld EBITDA. Just det. Och den är ett. Vilket gör att det tar ett år för dem att arbeta av den här nettoskulden. Då. Mm. Så Skulle det är, du anse att det är bra eller dåligt? Det är dåligt? jättebra. Mm. Det är inte alls dåligt. Mm. Så om man kommer över 3-4 där, då blir det lite... För i nettoskulder så tar man hänsyn till långsiktiga skulder. Eller eh, är det totalt? Nettoskulder är ju liksom... Om du skulle betala alla skulder idag, har du mm. råd med det? Då får du en nettokassa. Så det är både då långfristiga och kortfristiga skulder? Eh, inklusive, eller? Ja, räntebärande skulder är det. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju långfristiga. Ja, ah, okej. Okay. Ah, men då är det långfristiga. Mm. Mm. Ja, men i sådana fall så är ju ett år väldigt, väldigt bra. Ja, verkligen. Det är ah. ju extremt bra. Ah. Så man ska ju, men för högtal är ju farligt. Så, mm. Och om man får ett minustal så blir det tydligt att man har nettokassa. Mm. Fast nu kanske det blir lite teoretiskt för er lyssnare. Det blir ganska svårt att hänga med <laughs> men Fick lite feedback. Ja, men, ja, men det, är, det är bra. Men ni, mm. ni förstår, tror jag. Mm. Uh, och sen har de en soliditet på 36 procent. Vilket inte är, det är inte jättebra kanske, men det är ju ändå det är inte dåligt. Nej. För, vad innebär det soliditet? Kan vi bara uh, förklargöra? Uh, ja, det är ju långsiktig betalningsförmåga. Då. Så det är ju hur mycket av uh, skulderna som finansieras. Eller skuldsidan som finansieras med... E-kapital. Ja. Mm. Eller tillgångarna som finansierar med e-kapital. Ja, precis. Det är ju tillgångarnas ja, alltså, relation mm. till e-kapital. Precis. Mm. Så jag sa lite fel. Men mm, precis. Mm. Som du säger. Och om man har direktavkastning på 1% så är det ju inte en aktie för utdelningsägaren direkt. Nej. Och utdelningstjänsten ser också bra ut. De har ju ökat den. Så jag tycker det ser stabilt ut. Helt enkelt. Och det är väldigt stort. Och de gör mycket förvärv också. Så de, de ska ha lite lån. För de, har mm. mycket, de gör mycket förvärv. De konsolidera marknaden i lyx, mm. lyxmarknaden mm. helt enkelt. Och det ser man ju på de här 70 bolagen de har. Det är ju förvärvande. Mm. Och sen om man ska kolla lite på värderingen så har jag valt att göra en relativ värdering. Mm. Eh, och det innebär att man jämför de olika peersen då, eller vad man säger, eh, konkurrenterna med varandra i värderingen. Exakt. Så om vi kollar på LVMH så har de ett EV-ebit på 37. Mm. EV-sales på 6,3. Och sen om man kollar 2021 så har de EV-ebit på 25. 22 på 2022. EV-ebit på 21. Mm. Och sen EV-sales så går det ner till 2021 på 5,3. Och 2022 4,9. Så och att de här talen minskar ju vilket innebär ja, att bolaget växer, växer in i sin värdering. Precis. Ja. Så de växer in i värderingen. Och historiskt sett har... Jag vet inte på 19 mm. de senaste fem åren så det är ju historiskt högt fortfarande. Om man kollar på 2022s vinst så det är det ju fortfarande det är inte billigt att köpa aktier nu, Nej. historiskt sett. Men om man jämför med då Kering som är, de har liksom Gucci, mm. eh, Saint Laurent, eh, Bottega Veneta mm. eh, och Balenciaga. Mm. Så de är ju lite liknande Louboutin. De har mycket lägre värdering. De har ebit på 24 på 2020 och sen 2021, 19 och på 2017 på 2022. Då. Mm. Så de har lägre värdering. Så de är lägst värderade av Pearson. Då. Mm. Och sen Hermes har vi också. Då, mm. som är, de har ju väskorna och läderväskor också kända för. Mm. Väldigt kända. Och de sticker ut lite här. Och de stinker verkligen ut. De har en ebit på 46 mm. nu. Och sen 38 mm. på nästa år. Och nästa år efter det är ju 33 då på 2022. Mm. Och EV säljs på 15,8 och sen går den också ner mm. till 2021 på 13. Då. Mm. Så de växer också in i värderingen. Mm. Alla de här bolagen växer in i värderingen. Ja. Men det är fortfarande väldigt höga värderingar. Mm. Så om man ska dra några slutsatser så kan man säga att Hermes har högst värdering mm. av de här. Och det tror jag är på grund av att de har högst ebit-marginal. De har en ebit-marginal på 33%. Mm. 
vilket är väldigt högt mot LVMHs historiska eller vanliga 20 procent. Mm. Mm. Och Hermes har även högre nyckeltal på typ avkastning på investerat kapital eller andra lönsamhetsmått, vilket också kan vara en anledning till att de är favoriterna i sektorn eller har annars en premie till övriga peers. Mm. Så det finns ju anledningar till det. Mm. Men då också väntas ju LVMH växa mycket snabbare än de andra de kommande åren. Så de är ju liksom på frammarsch som man ska säga. Exakt. Men alla de här handlas liksom på historiska höga multiplar. Mm. Om man kollar på omsättning och mm. Det som jag hade tyckt var, var intressant att addera till mm. den här relativvärderingen är ju faktiskt att kolla på deras marknadsandelar. Ja, för jag har faktiskt inte hittat den. Nej, för jag tänker att det, det är nog också ganska relevant mm. för att se då Ja, men vilket företag, vilket bolag här har är störst på marknaden? Men det är ju LVH och MO. Ja, det måste vara det. Ja, det måste vara det. Ja, absolut. Men jag tänker också mellan Hermes och... Mm. Men jag tror att alltså, Hermes har så höga marginaler. De har ju sjukt höga marginaler och använder sitt kapital på ett effektivare sätt. Ja, ja det är för sig bra. Så det kan ju vara det också. också. Mm. Och sen att de har ja, starka var- de har också starkt varumärke. Liksom. Mm. Och de har också den här känslan när man går in i Hermes-butik att mm. man får en upplevelse. Absolut. Ja. Så men absolut, jag har med dig och det skulle vara bra att kunna hitta någon slags marknadsandelar. Mm. Men jag tror det kan vara förmodligen detta med att Hermes så högre marginaler och bättre avkastning på mm. kapitalet. Så det är med all rätt liksom att den mm. är... Ja, det är inte konstigt, men Nej. den är fortfarande högt värderad. Liksom. Det är ju, du betalar ju väldigt mycket för att få aktien. Mm. Så ja, eh, Kering är ju billigast. Mm. Men det kanske finns sina anledningar också. Jag tror de har lägst marginal i sektorn till mm. exempel. Mm. Mm. Så vi får, man får ju göra en djupare analys här om man vill veta exakt varför. Men det är bara att skrapa lite på ytan. Ja, men exakt. exakt. Det är eh, intressant. Ja, verkligen. Eh, och man kan ju tillägga att 2019 så stod det turister för 5% av den totala europeiska lyxförsäljningen. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju liksom... Det är de inte konstigt att det går dåligt. Nej, det är ju inte alls liksom. konstigt att det... Mm. Och sen kan man... Alltså, värderingen på detta året liksom, det blir ju missvisande på ett evigt på vad har jag, 37 på LVMH. Mm. Det är ju för att eh, rörelsemarknaden gick ju ner var det 7 procentenheter. Ja. Så det är ju inte konstigt att värderingen drar iväg. Och Nej. kursen har ju gått upp mm. jättemycket. Mm, mm. Så man får nog blicka framåt ännu mer kanske. Mm. Eller göra någon slags DCF eller sånt där. Ja, eh. men det tycker jag det har du helt rätt i faktiskt. Så det är ju... Man ska ta lite det här, eller liksom siffrorna här lite med nypassalt just för ja, det är speci- väldigt, väldigt speciellt år. Mm. Så det ser ju dyrt ut som man kollar på en första anblick, men inte lika dyrt som man blickar framåt. Mm. Men jag tycker alltså hela industrin är ju väldigt intressant att stå inför en intressant framtid. Gud ja, gud ja. jag tror att det finns mycket kvar att eh, hämta faktiskt. Ja verkligen, här slit och släng också att mm. typ man gud, köper ja. en H&M-jacka eller tröja så slänger ja, man efter några absolut. månader kanske eller ett år. Så jag tror att det kommer vara mycket fokus på detta i framtiden. Ja gud, det tror jag. Det är spännande också för att det, jag tycker att det är hela modebranschen, klädindustrin liksom, alltså det de står inför liksom den här omvandlingen som de ändå måste göra nu är, det, hela det är väldigt spännande att följa. Mm. Ja, men det är kanske inte så bra för Renews om vi alla skulle ha sina klädesplagg i flera år. Nej, precis. Fast jag tror att så här bolag som Renews kommer komma in på ett hörn och hjälpa ja, kanske, till. Och kanske liksom... börjar hjälpa till att återvinna lädväska. Ja, till. Det har varit precis. ganska coolt faktiskt att ja. ha en återvinna. Det kanske blir ännu dyrare. Kanske ja. ta ännu högre marginaler på det. Ja, men exakt. Ja, vi får se. Spännande håll... ska det bli i alla fall. En hållbarhetspremie. Ja, precis. Och sen, sen kan det vara så att det kanske, vi kanske får en högre värdering på LVMH. Det är bara något jag kom på nu spontant. Att mm. eh, man kanske tänker att det är lite mer hållbarhet i mm. detta och kan ge en liten hållbarhetspremie. Så den historiska värderingen kanske inte är så mycket att tänka på. Nej. Nej. Så kan det vara. Mm. 
Så han vet ju inte jag, jag kanske bara sitter och spekulerar och snackar ja. skit. Ja, men jag, jag tycker inte. du är lite spekulativ nu. Ja, exakt. <laughs> men det kan ju vara så. Nej, men det kan absolut, det kan ju ja. verkligen vara så. Men man, det är just det att man vet ju inte och eh, liksom att man ska göra, alltså, bilda sin egen uppfattning. Ja. Och eh, just när det kommer till de här bolagen, jag tror att det är ganska bra att faktiskt gå in och jämföra dem lite. Förstå sig på deras marknadspositioner, eh, kolla på hur de växer. Eh, och eh, ja, för LV... MHs del så har ju de en tydlig förvärvsstrategi också. Mm. Så det är ju lite sådana grejer som kan Marka, vara... Och kan säkert dra synergieffekter från dem också. Ja, men exakt. exakt. Så det är väldigt intressant mm. med som konsoliderar marknaden. Mm. Mm. Verkligen. Men det var allt för idag med LVMH. Ja, jag tror det. Och det här är också ett ämne som jag tycker vi kan följa lite närmare längre fram. Mm. Men innan vi avslutar helt för idag så tänkte vi såklart göra som vi alltid brukar göra i vanlig ordning. Förra veckan var det dock lite synd för då hade inte UA så mycket i sin kalender. Nej. Men vi kör den här UA-blicken nu då. Mm. För att nu, den här veckan, uff, ja, nu, nu händer det grejer. Nu händer det grejer. Ja, gud. Hey. Ja. Ja, vi kan börja då. För så, det är inte så, så lång tid. Precis. <laughs> vi börjar på måndag 22-22. Det är idag blir det ju. Ja, idag. Ja, idag. Mm. Eh, och så har vi ett evenemang om eh, hur ser bolag och investerare på IR och marknadsföringskommunikation. Mm. Eh, och där har Pinpoint Estimates att hålla en webbinar om IR och marknadskommunikation. Och detta webbinariet börjar 18.00. Exakt. Och sen om vi ser till imorgon då, tisdag den 23 i tredje, så har... Eh, UA en föreläsning tillsammans med Swedbank om marknadssentiment och teknisk analys. Här får du möjlighet att lära dig mer om teknisk analys och marknadssentiment av Martin Hallström som är marknadsstrateg på Swedbank. Intress- och det är ett webbinarium klockan 18.00. Intressant. Mm. Och samma dag på tisdagen så är det ett evenemang om vad ser vi för kommande trender. Mm. Och det är en föreläsning om, om hur man kan exponera sig mot de här nya trenderna då. Och det är ett webbinarium klockan 18.00. Mm. Och om ni vill lyssna lite mer på det så har vi ett avsnitt där vi går igenom trendspaningar 2021. Det. Och det är ju ett avsnitt 26 va? Mm, ja, jag tror det. Mm, kanske. Mm. Ja. ja, och sen på onsdag den 24.3 så är det faktiskt så att UA-akademin avancerar del 1 av 2 kommer sändas på sig. men det, kommer, det börjar klockan 18.00 ett webbinar då, som, där man kommer fokusera på att förstå olika möjliga marknader att investera på samt hur man praktiskt kan göra detta genom olika typer av produkter mm. Mm. Det börjar 18.00 Yes Och denna månad i UA Uppsalas aktier kommer vi gå igenom och diskutera hur man kan använda sig av teknisk analys på aktiemarknaden mm. så det kommer gå igenom alltså allt som teknisk analys och webbinariet börjar 18.30. Yes. Och torsdag har vi faktiskt eh, fyra olika event här. Ja, <laughs> eh, så här får man vara lite snabb oh. och eh, kanske ha flera datorer oh. om man vill det. Första är att spara och investera som student. Ett webbinarium som börjar klockan 18.00. Eh, sen har vi ett andra här som är eh, där rubriken lyder Hur fan har konsultvärlden klarat corona? Mm. UH Västerås presenterar Reilers finanschef Anna Jennehov. Aha. Ett webbinarium som börjar klockan 18.00. Intressant, det kanske man ska kolla på. Mm. Eh, och sen har vi ett, på torsdagen också då, ett webbinar. U-akademi avancerad del 2 ja, av två. Då. Ja, så det är samma tema som, ja, som del 1. Mm. Mm. Och den börjar klockan 18.00. Mm. Eh, och sen eh, det sista evenemanget då, är företagspresentation med Martin Edlund från Minesto. Han är vd där. Mm. Eh, och i takt med världens där om om blir mer hållbar 
så, jag, så bjuds mig nästa in för att bättre förstå bolagets verksamhet och vad företag kan bidra med i framtiden. Mm. Och det är webbinar 19.00. Ja, så att det finns en hel del som sagt. Ja, väldigt mycket ja, som händer. Jätteintressant. Och innan vi helt avslutar så vill vi också påminna om att inte glömma bort att mejla in till vår mejl någonting om aktier snabblag.gmail.com Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier och det heter vi också på Twitter där ni också kan följa oss. Precis. Så tills nästa vecka får vi önska er en väldigt trevlig helg. Höll jag på att säga, det blir helg för oss nu. Ja, men trevlig vecka. Så trevlig vecka och önskar att ni får en riktigt bra start på den här mm. fina måndagen. Ja, verkligen. Och så. hoppas det är fantastiskt väder också. Ja, som det är ju helt underbart med <laughs> ja. lite vårväder nu. Det verkligen. Så med det sagt, mm. det får så himla bra lade. Det samma, ha en bra helg då. Tack så ja. mycket, det samma. <laughs> Hej då! Hej då.